0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，我们今天要来聊的这个主题哦，呃，是我自己也每天在想，我到底能不能再做的再好一点。哎，先澄清一下，我没有觉得我自己这个不够好、哦，而是我觉得我的事情非常非常的多。现在大家几乎都是身兼数职嘛，也就是说，嗯，如果你是双薪家庭。那我我我不知道你你是爸爸还是妈妈了哈。现在不管是爸爸还是妈妈，其实基本上呢，我们要认定我们自己，希望我们自己能够做的事情，可能都比以前刻板印象赋予爸爸妈妈的事情要多。比如说妈妈以前都会觉得男主外女主内，你是呃家里面呃主要的这个重点放在家里哦、呃，相夫教子哦、呃，把家里面的事情整理好，好像就够了。可是现在大部分的很多的妈妈其实她是职业妇女，所以她有非常多的事情就觉得。三头六臂都可能不够用，那爸爸也是一样哦。爸爸现在哦，除了还是有这种传统的这个家里面觉得是经济压力，主要可能都是落在爸爸身上之外，回到家里要帮忙做家里面的事情这件事情哦，不能用帮忙。有时候用帮忙，可能很多妈妈就会抗议，为什么是帮忙？这家男人不是他的吗？他也应该要做，本来就应该做，怎么可以讲帮忙啊？所以我们要讲，就是家里面呢，也要来分担家务或是孩子的一些照顾的事情。现在的爸爸也越做越多，但是。还有很多爸爸，其实呢，更会觉得说。也许我现在的这个收入，或者是我的这个呃未来的出路，我觉得希望能够更多元，所以还会斜杠自己的主业之外，还会去想办法做副业兼差。哎、欸，你看我刚刚讲的这些，二十四小时哪里做得完？有的时候我们就会用这个呃，到最后可能半夜都还在做一些事情，把自己搞得很累。这个时候我们就必须要来讨论效率这件事情，如何让我们有这么多想做的事，或是需要做的事，但是让。他的效率变得更好。前两天呢，我在跟我老公在一起讨论，跟我女儿在讨论，因为她今年升高一，我们就在讲说她的读书，她真的没有不用功。可是他真的效率低落，就我每天都看到他坐在那里。可是呢，常常我经过的时候就看他是拿着手机，跟他讲了很多遍，手机放出去外面，不然你很容易拿起手机。呃，他说：“可是我需要这个老师会传东西给我什么的。”可是你常常拿起来看老师的东西是三秒钟，但你接下来会花三十分钟在这个手机的其他的部分。哦，所以我们就是在跟他讨论效率。我们说你不是不好，我们也没有觉得你不用功，但我们就是在讨论怎么样可以让你的效率更高一点，因为这也是你。希望得到的，然后我老公竟然就补了一句说：“像你妈，你妈效率也不是很好。<笑>”嗯，但我说真的，我也没办法这个抗议，因为我真的也觉得我是一个效率不佳的人。到底要怎么样才能够变得比较有效率啊？我们今天就来聊这个主题，请到的这一位呢，他是呃。国小资深老师在阅读推广上面也是不遗余力，而且出了很多书，呃，不管是讲阅读，讲这个小学生，呃，如何来跟小学生沟通，如何来教他们很多事情的。最近他又出了一本书，讲高效时间管理课。我们就来请教一下专家，怎么样才可以让我们的生活变得更有效率一点？让我们欢迎彰化县二林镇元斗国小的资深教师林奕晨老师，欢迎陈老师。大家好，主持人好。我我是依晨，哎、欸，你刚刚听我这样讲啊，你会不会觉得这个应该是很多人的心声？
1: 这样是，嗯，其实我这样子从教学第一年开始演讲，我就遇到很多，不管老师也好，家长也好，他们其实问我的都不是教学的问题，<笑>其实他们都问我是时间管理的问题，嗯，所以是促成这一本书就是出版的契机这样哎、欸，
0: 可是如果大家都来问你，问你这相关的问题，<是>就代表你在很多人的眼中是蛮有效率的，时间管理做得很好。好，那那那我想要先问一下，就你可不可以跟我们分享你的一天是怎么过的？首先我们要知道你有
1: 多少工作嘛，对不对？那<的>呃，还有你
0: 怎么去分配？那你就举个实例，就拿你自己当例子来跟我们分享好了。
1: 好哦，那我就先稍微介绍一下我的工作好了。啊、嗯呃，我目前就是担任将近二十年的，就是国小教师。嗯，那在学校上面有很多学校的推动，比如说训练选手啊，嗯、指导社团。嗯，那从第一年开始，我也是呃各大研习场合的讲师，嗯，亲子教育、阅读教育、作文教学，或者是行动学习的讲师。嗯，那我这本书是已经是第三本书了，嗯、平常还会帮忙。推广其他的童书，所以每个月大概也有大概五五本到十本的新书推荐作序。对，那除此之外，我有三个小孩，
0: 我觉得这个是
1: 最可怕的，就是幼稚园低年级、中年级各一个。对，那三餐对，大概你也自己下厨吗？对，我也下厨，就是午餐就是吃学校营养午餐，那早餐跟晚餐也是自己制作。那跟公婆住在一起，所以就是。大分量的这样子。等一下，你跟公婆住在一起，竟然是你煮饭哦、喔？<笑>因为我喜欢煮饭，对。那当然就是厨艺没有说很好啦，欸、也感谢就是大家的包容。
0: 哎哎哎哎，我跟你讲，我听到很多那个跟公婆一起住的这个呃妈妈哦、师傅哦，都会说，其实呢，呃，虽然可能有一些不方便，但是至少在一件事情上是他觉得最棒的，就是他不用煮饭。因为通常大家族这种一起住，<是>可能都是阿妈，你知道吗？就是。婆婆煮，然后所以呢，<是>至少这个小孩呀、啊，然后自己这个儿女们这个吃饭这件事情就不用他们烦恼这样子。你嗯，我觉得其实这
1: 个看个人呢、欸，因为我喜欢煮饭。嗯、那其实跟我们今天时间管理也有切合的地方，就是当我一整天可能就是忙完整个班级，然后跟家长联络完，哎、嗯，回来煮饭就是一个我转换心情的开关。哦、我要去思考我事先哪些东西要退兵，哪些流程，而且是非常有创造力的。过程其实我还蛮享受那一个半小时到一个小时的烹煮的时间的、嗯、哦，那
0: 那是因为你动作快，那是因为你效有效率。我跟你讲，有的人煮饭也没效率，我也觉得我煮饭不是很有效率，但是就是<笑>呃备料啊那些过程哦，所以我们也常常在聊这个部分。有
1: 有有，我有看到童文姐的那个脸书哇，煮的就是非常的精致，所以我觉得其实另外一个就是，呃，我我觉得跟时间管理也有很大的关系，就是、嗯、呃，你今天要要求的，比如说童文姐就是哇，可能要就是哦，好像五星级大厨这样子<笑>高境界，真的就是色香味俱全，然后可能好几道菜，那我自己知道我自己厨艺不精，所以我就是定调在简单健康，各类元素都有，所以烹饪时间就减少很。多。<笑>我<笑>我是真心的，所以其实这个真的是看看人，就是我觉得第一个就是有什么时间，有多少时间我们去衡量，嗯嗯、而不要说哦，我今天就是没有时间，那我还要想要出大菜，嗯、结果在情绪上波动太大，等一下转头就骂老公骂小孩，这个真的是。很常上演的要先很长上演的状况、欸，对，是就是先衡量。嗯、那我我觉得就是人大就是你有最大的目标。而我今天自己下厨的目标就是希望不要外食，嗯、不要让孩子就是吃外面太多的食物。嗯、那我就是简单，然后营养就好。偶尔、嗯嗯、累了也不要太苛责自己，就是买一些方便的食材。嗯、我觉得任何事情就是放入我这个我嗯我今天出的这一本书的时间管理都是一样的，并不是说。哦、嗯啊，我短时间我可能要做五十一百件事情，嗯、我觉得这样压力太大，这个没有办法长时间，要长时间持续，一定就是要有把握原理原则，嗯、然后。照着心中的根本去走
0: ，嗯，对，哎、欸，我觉得其实你已经讲到一个重点。我觉得，呃，<是>嗯，你会觉得时间不够用，或者是总是觉得哇，就是因为事情太多，你觉得自己效率不好。你自己基本上你觉得效率不好，就是一定你对于自己做的这件事情的结果不满意，对不对？<是>比如说，<是>呃，你你才会觉得它是没有效率的。可是你已经讲到一个重点，是就是你必须要去做一个心态的调整，要接受不完美的完美这件
1: 事情。<笑>先接受事情不可能每一件事情都完美，所以我就会想说，我要选择哪一件事情最重要，把我的完美放在那一件事情就好。所以童文姐刚刚讲到一个很重要，其实就是心态的制定。嗯，我我常常听到我身边很多老师，你知道老师他都是高要求、高完美族群，对，他都说哦，我我我的小孩或者是我的学生，为什么就是不能就是在什么之前就是慢慢做，都要在最后截止的时候完成。嗯，然后我就会很。害。好奇问他，可是他最后没有完成。嗯、有，其实他有完成，嗯、就已经有达到了。嗯、所以我觉得每一个人真的是可以把脚步放慢，嗯、然后呃，把自己心里面那些高标准、高评分，对自己也是，嗯、对身边人的人也是。嗯、我们都是人性。如果我今天没有达到完美。那表示什么？而表示我下次可以再想方法，再把它做得更好就好了。嗯，或者是可能这件事情上，事实上其实没有那个要把它做到100分的价值啊。嗯，如果我们每一件事情都要做成做到0百分，其实耗损的是我们心理的健康跟身体的健康，嗯、那真的是划不来。
0: 哎、欸，其实我真的非常佩服现在的老师，尤其是小学老师、欸。哎<是>，你你大家要稍微扭转一下，假设你身边有呃比较亲近的朋友或是家人是担任。小学老师的话，你大概就知道我接下来要讲的部分。以前呢、啊，我爸爸是老师，我爸爸是呃高中教师，然后一直做到退休。可是我爸爸现在已经八十几岁了。你知道，在我爸爸当老师那个年代，大家都会觉得老师是一个很棒、很稳定又很轻松的工作。重点是在最后的轻松，<是>有寒暑假呀，<對>你看多好啊，什么的。真的，我我可能看我爸爸，哎、欸，但其实也不是。我爸爸那个时候，因为他对自我要求比较高，他常常。出考卷出到半夜，因为他没有办法忍受。哦、以前是要刻钢板的吗？没有，没有，没有，没有，他以前手、哦、写的，没有没有，他用那个打字机，很传统的那种打打打、哦、打到最后会叮一声，哦、然后再跑回原。不知道有多少人看过这个打字机？哎，就是我<笑>爸爸我我要移回来这样。对对对对对对对。<笑>哦，我现在都觉得那是古董。但就算是那个样子，他还是觉得他相较于很多很多工作是轻松的。可是你知道，我看到现在的小学教师，我真的觉得你们好辛苦。Wow. <laughs> 呃，实在是有的时候是一个人当八个人用、欸。哎，我我前两天看到有一个老师在讲，他原本之前好像都是算是代课老师这样的性质，好不容易成为正职之后，他一个人要做八样事情，就是一个人要做八个不同的领域的事情。所以像宜晨老师，你是身兼行政，哇，只要有身兼行政，又是班导师，我觉得那个在学校里面的工作就已经是忙不完，真的是忙不完。然后你还斜杠自己又要演讲，然后又要出书。写专栏，写一些书的推荐，然后自己又是三宝妈，三宝妈是一个非常非常可怕的 title， 你知道吗？三宝妈，<笑><對>而且我看到三
1: 宝妈都会肃然起敬，<笑><對>交换眼神，就<也><笑><笑>觉得哇。非非常厉害的人，而
0: 且重点是他要煮饭。我觉得要煮饭这件事情，虽然他一直讲说煮饭这件事对他是疗愈的，我也是这样觉得。可是当我很忙的时候，<笑>我还是会觉得这个事情是有压力的。这么多这么多的事情哦，呃，我不知道哎、欸，像这样的事情，我们到底要怎么样去可以把每一件事情都做到呃，我我本来所要做的那个，至少我希望那个样子。就像孩子也是一样，我们常会跟他说，你念书，你考试前你要做计划。表？难道我们现在都已经这么老了，我们的人生还要做计划表吗？或是就算做了计划表，多少人能够按表操课执行？大部分的人应该都没有办法按照计划表来执行，对不对？嗯
1: ，我觉得这一个点其实有很多讨论的方式，因为每个人的不一样。像我自己本身，我会去做计划，嗯、但是随着年龄慢慢增长，我的计划会越做越松。就是我今天可能就是健康有一个大目标，家人有个大目标就好，嗯、我并不会说做到哇，我可能要精准到哪一个月、哪一天、哪一个时间这样子。嗯、所以我其实没有非常的去去抓。抓到，但我很清楚知道，我这一生来到这个世界上，我希望做一些对别人有帮助的事情。嗯，我的北极星就是书里面提到的北极星。如果你横立之后，你下面很多的小细项就会自然排列。所以刚刚讲到说，哎，觉得时间不够用，然后很多非常焦虑。其实我常常觉得我的时间是足够的，甚至我可能有多很多的时间。其实都是在于你自己本身，就是你的心境也好，心态也好，或。或者是你看待每一件事情，你是要非常去掌控它吗？嗯、你要掌控到什么地步？嗯、我觉得这个都可以去思考的部分。嗯、所以我觉得可能提一些实例来说好了。哦、嗯，比如说呃，有些家长最近就有家长来跑来问我说：“哎、欸，他的小孩回家都是先就是先看电视才写作业，嗯、那那怎么办？怎么样去把它扭转回来？”嗯、对，这其实很常常见到这种类似的剧情。嗯、那我就会很好。其问他，那最后他其实有把作业写完吗？嗯、他说有，他写的时间就有拉得很长，写、嗯、作品质不好吗？他说也没有。嗯嗯、我说那你为什么不能接受他先回家，先放松一下，先看完电视之后再写作业？然后他就没有话可以说，嗯、就是他也觉得哎、欸，好像没错啊，为什么要这样？嗯、也就是说，呃，我觉得在这个疫情之下也好啦，或者是我们的文化系统之下也好，我觉得每个人都过得好。急哦，好快哦，嗯、好像每件事情都要按照自己的想法去做、哦，嗯、或者是我可能如果没有怎样就会怎样。但是后来我细细去想，今天我今天面前这个孩子，他如果呃可能数学这个题目学不会。那不怎样，我可以用别的方法教他去等他，然后慢慢的再带领他。我看到他有进步，嗯、然后有认真学，嗯、我就觉得可以了。嗯、我并不会规定他说你一定几点起床，几点做什么事情，回家一定先写作业，嗯、然后一定要活得像我完美，就是我的理想中的那一个人。嗯、我想让一个人如果被这样子限制住，我也就觉得活得非常的有压力，而且、欸、我,我
0: 觉得好难哎、欸，你是老师哎、欸。你知道我们通常会觉得老师都会希望学生，或者是因为我是老师的小孩啊，你知道吗？ Oh, 就是我觉得老师都会有有很多规定啊，或是有很多他认为应该是这样子来，就应该是这样子来。你为什么会跟一般的老师不一样啊？
1: 我会很重视的是孩子的习惯跟态度，但是如果他很认真学，如果学不会，嗯、我倒要去苛责他吗？不不不，我会去欣赏他。嗯，我觉得每。每个孩子像我，我主要教,教国语跟数学，那我也会跟孩子说，哎<對>、欸，这两科老师很厉害，可是我有很不好的地方啊，嗯、所以我都会希望在孩子放学之前，让他知道他今天做什么很好。嗯、你今天可能他学的比较慢，可是，哎、欸，嗯、这个孩子老师跟他讲，他都会马上去改正，嗯、他下课都好热心去帮助别人，嗯、老师实在是太尊敬他了，我都要让他的好处被其他的人看到。<哇>所以
0: 好棒的老师哦、欸。那我也很
1: 希望这一点就是。是让听众们知道，就是我其实觉得大家计划没有办法做好，就是大家对自己真的是太苛刻了，就是你都要把自己的计划定到。非常的厉害，那通常就实实施就是新年一月一号那一天，<笑>隔天隔天一天休息，你就觉得啊，我不行了，我是一个不自律的人，嗯、我我真的是没有恒毅力啊什么，嗯、我根本我就你去听一下你心里面的声音，嗯、你都会这样子去去念自己，或者是你就会去跟人家比较，你看别人都可以这样子持续，我为什么就不行？我一定是没有办法达到、嗯呃，我没有诶、欸，我就是我就是好好的用，就是心里面最温柔的声音，就是。善待自己，我觉得这是、嗯、就是最爱自己的表现。嗯、我就会告诉自己说，对我定了计划，那没有做完是什么？是我真的想要完成这个目标吗？嗯、还是我？遇到了什么困难？嗯、还是我的目标定得太紧？什么每天都要跑五公里，这根本不可能嘛，对不对？嗯、你可以一个礼拜，比如说跑三十分钟。你要先看到自己在哪里，再往前多一点。嗯、我们每个人每天再多进步一点，嗯、就像我带孩子，每天再多进步一点就好。嗯、千万不要不要自己就是在心里面苛刻自己，然后对自己失望，然后骂自己。嗯、我觉得那个是不会有动力让你往前的。嗯、但如果把那种欣赏的眼光、接纳的眼光留给最重要的的人，就是自己。哎、嗯欸，那你就会去想，对呀，那我为什么拖延？嗯、是不是我对这件事情有什么害怕？嗯、那最惨的状况是什么？哎、欸，也没有怎么样嘛。嗯、那我今天好，比如说我正常对对自己说、哦，我要出去跑步，我觉得好累哦。他说没有没有，我们要去跑步，我只是穿运动鞋而已。嗯、然后说啊、哦，穿完运动鞋，没有没有，我们要去跑步，我出去散步一下而已，嗯、就。我今天没有跑步也没关系，至少我有散步。嗯、那我今天有事情没关系，那我就是在外面那边跳绳跳个一百下。嗯、我觉得就是先求有，再求好，嗯嗯、不要先对自己非常的高标准，你都。嗯在里面住着一个严师，然后不断拿鞭子鞭打自己。嗯、我觉得这个人生实在是太辛苦了。嗯，哎、欸，我觉得这个其实就跟我们其
0: 实平常看到很多高校管理之类的这种书籍啊，或是演讲的切入点有点不太一样。<笑>这个<笑><对>这个真的不太一样。<对>这个就是如何温柔善待自己啊、哦，然后不要对自己太过苛责。呃，这件事情其实可能是呃。基础上，我们必须要有这样的一个认识跟认知。那这个是对自己，当然对孩子也是一样哦。所以我觉得不太容易，因为我们现在其实现在还是有非常多的小学老师，其实对于孩子的要求是蛮高的。那爸爸妈妈其实，在老师的这种要求之下，爸妈也会紧张啊，也会觉得那我也不能对我孩子太好，所以我也要对他有一定的要求。但是我觉得这个东西之间的拿捏，其实真的是可以再去思考的。那刚刚其实呃，依晨老师有讲。到嗯、呃，我们可能首先心态的调整这件事情很重要，但是计划你说可以不要做这么紧，不要把自己逼到死角，你给自己一些弹性。那像我们的听众朋友有很多，大部分其实都是我觉得就是爸爸妈妈有，然后也有一些是呃。比如说双薪家庭其实蛮多的，<是>那有这个当然也有就是呃家庭主妇的妈妈，但是也有职业妇女的妈妈。如果今天要在工作跟家庭，是或是单纯家庭的这个管理，要怎么样把它延伸到运用在家庭经营上面？像这样子的一种呃，怎么样去做一个能够真正能够实行，而不是把自己逼死的计划表？这个事情上，老师有没有什么可以跟大家分享的？
1: 嗯，我觉得就是像刚刚我们讲到。心的心态的设定啊，不管是就是、嗯、呃完美主义，或者是拖延啊、呃，或者是你没有先要事第一，你就做一些边陲的小事啊、呃，或者是你可能就是呃在边穷忙，然后焦虑，嗯、然后都没有前进。哎，如果我们家长可以先把心安下来，嗯、那我自己是我我自己常常觉得自己游刃有余，就是在家庭这一块，因为。嗯在面对哦、呃，我先生也好，或者是孩子也好，如果是家庭的话，管理者一定不是我们自己。这个家庭如果要不断往前推动，一定是这个家里的人要有共识，嗯、然后我们才可以往前。如果这个家里就只有妈妈一个人，吼、哦，我们要控制全部，嗯、那妈妈一天到晚就是要板着一张脸呐、啊，然后骂东骂西，然后你会觉得很累，而且大家就是觉得你就是一个非常就是一直在管人家的角色，嗯、然后这家庭的气氛。就不好，嗯，所以其实，在家庭，像我的小孩也是，我的小孩回家之后，其实我就跟我会跟他们沟通，比如说，我们就会先思考，哎、欸，我们今天要重要的任务是什么？嗯、哦，运动很重要，因为其实，在学校的运动时间是不够的，一个礼拜才两节体育课，嗯，运动很重要，还有你自己的事情你自己要完成，你慢慢长大了很多事情，我就会放手让他们完成，因为大家是这个家里的一份子，大家都要出力，这是每个人的责任。嗯，所以我的小孩回来，比如说像收衣服、折衣服，或洗他们自己的袜子、洗他们自己的餐具，就是都由自己，就是从一年级、二年级开始。那他刚开始已经洗不干净，嗯，后再去修修改就好。但是你要从小就让他有这个习惯，嗯。所以家事啊、运动啊、跟阅读这三件事情，就是他们已经觉得已经是习惯了。那说真的，也不是完全都是就是好的经验或者成功的经验，比如说。像之前疫情的时候，我也要上线上课，嗯、那时候我的小孩有一个才小班，我真的没有办法一边上线上课一边陪着他，嗯、所以那一段时间我只好就是开那个卡通的影片给他看，嗯、所以过一段时间他真的也是有点网络沉迷，如果只要一关起来，他就会焦虑，嗯、然后就会开始大哭啊，嗯、然后用任何的方法，然后希望妈妈给他看一集，嗯、那。没关系，这个事情已经发生了，它就是现状。我们去阴影才是重点。嗯、所以我就怎么办？我就有意识地说，哦，好啊，那今天就是看一集，然后明天就是可能慢慢再找另外一集比较短的。嗯、然后就慢慢就找其他的活动，慢慢引开他的注意力。嗯、也是。在两三个月之后，才慢慢的让他脱离那一个就是喜欢看山西产品、看影片的那个限制。嗯，所以他现在一回来，其实他也不太会去说他想要看影片什么什么。嗯，那其实最重要的就是家长就是以身作则。我就是没事就是在那边煮饭，然后他就来帮我剥蒜头，嗯、其实在训练他小肌肉的发达。嗯、然后你就帮我捡豆子，嗯、然后你干嘛帮我洗米？就是不同的人有不同的那个任务。嗯，那有的时候因为你这样做之后，你会发现非常的轻。因为他自己现在孩子养成习惯，他回来就是知道说，哦，好，我要先去洗餐具，嗯、然后我要收衣服、折衣服，然后再去骑脚踏车运动一下、跳绳什么什么，然后回来就是看书，嗯、然后再吃了点心就开始写功课。写完功课，如果你时间到没有拿来给妈妈签名，妈妈就不会签名，妈妈就打烊了，因为妈妈也需要休息。嗯，那有的时候我有时候杯子乱放，他回来说妈妈你这样子杯子乱放，他会来管你，就是这个家不是说只有妈妈一个人。或是爸爸一个人的，他要一直去管别人、纠正，然后这都是负面的。他是大家一起维持这个环境的整洁，大家一起想想看哪里可以更好，大家赶快把你的学习任务做完，然后我们想想看可以来做什么事情
0: 。嗯，只是说
1: 我知道很多家长真的是现在工时也很长，我们遇到很多家长回来真的很晚。嗯，每。办法只好把他送到去安亲班。那我也跟我的家长说，嗯、没关系，就真的是有些东西，人生没有办法百分之百按照我们想要的去做。嗯、那我们可以怎么做？我们可以增加相处的品质。嗯、去完安亲班，我的学生回到家都已经八点吃三餐，都在外面吃。那回来我们一定要有一点点时间，就是跟孩子聊一点。哎、啊，你今天发生什么事？你在学校过得好吗？嗯，然后我想要跟你聊天。你最近有交什么朋友？就是十分钟。也好，十五分钟也好，嗯、就是让孩子感受到说，嗯、哦，爸爸妈妈工作真的很忙，他没有办法为了我们家庭的支出，但是他还是让我感受到爱，让我感受到他是关心我的。嗯、我觉得像这样子正向之后，就是我们迎来，比如说我很多家长孩子进入青春期，一句话都跟他都都不跟他讲。是可以再回来，但是真的要花更多心力。所以真的在小时候，嗯、我觉得刚刚主持人讲的，怎么样去管理这个家，我们就是要有一个目光。我就是一直在做准备。然、嗯哦、我现在孩子是低年级，我就先想想看他中年级、嗯、高年级、青春期，我之后想要做什么准备。嗯、我希望迎来那一天，我目送他成长，然后活出他自己的生命，然后我可以很安心的目送他远去，然后我可能就要开创我的第二人生。嗯、我就是不断不断。的。在为下一步做准备啊！管理不是我一个人的事情，是我们全家一起的责任。嗯，哎、欸，其实我觉得
0: 哈，宜晨老师在呃，因为宜晨老师一直以来，他其实推广，如果是在本业上面，就是教学，<是>对不对？小学生的教学、教育、亲子沟通、亲职的呃分享，那到呃小学生的，比如说像你之前的书《小学生年度学习形势力》。对班级经营、阅读跟写作，这个就很清楚是，是呃怎么样去辅导孩子、引导孩子，可以这个应该是让孩子变得更有效率。可是其实你这一本书啊，《高效时间管理课》，其实真的是给大人的，因为我觉得当我们的时间越来越被压缩，我们要做的事情越来越多，或者是我们人生的目标越来越多的时候，其实真的就会乱了套。去想一想，还真的觉得学生时候是最简单的耶，吼，就是我的目标很单纯、<是>很明确。对，但是现在压力太大了，<對>事情要做的太多了，责任太重了，所以为什么前面一直在聊心态？<對>因为我觉得当变得这么杂，当你的压力来源这么多的时候。你真的已经不是说我的时间够不够用的问题，而是你要怎么去调整你的心态，<对>去接受你在有限的时间内，你就是只能做到这么多。是，而且<那>很多是没有标准答案的、嗯。对，我觉得对，其实你刚刚讲的，就是说为什么一定要、嗯、呃先写功课才能去看电视，或者才能去做自己喜欢做的事。<对>嗯<對>我思考一下，好像也对。就是如果他真的最后做完了，对，那有什么关系？是啊、但是就是，我觉得重点应该会变成是在那个那个交界点，就是说，我们把放在最后，就是你最后做的这个东西是不是真的做完了？是不是？是不是你留了足够的时间来做它？然后你有没有因为前面没有做任何的限制？比如说他前面玩，他前面看电视，你都没有限制他，他最后时间不够就随便乱写。所以我觉得这个东西。这些好像真的是可以反过来去思考跟推演。<對 S 1> 那同样的，在自己的工作上面也是一样。
1: 我们看最后
0: 的结果，<對>然后去反过来，而不是呃先定另一个目标，然后用这个结果跟我的目标有没有符合来评断我自己做的好不好。我觉得这个<是>这个心态调整可能真的蛮重要。所以其实这本书我自己觉得很不一样，是你还访问了好多位
1: 呃大家耳熟能
0: 详的名师，对,<笑>
1: 对国中国小、<对>高中，然后不同年龄层的老师，就是希望就是<对>呃你可能有新生代的老师，也有。中生代的啊，或者是已经呃已经靠到了退休年龄了，或者是他五十岁才考上老师，嗯、其实人生真的很多不同种。嗯、那我觉得很多家长或者是老师，你会很焦虑说，说惨了，我今天如果没有教会他，我是不是就失职，或者他这个孩子会怎样？嗯、事实上，你去看一下那个焦虑跟恐惧背后的想法跟那个后面的核心，嗯、其实很多事情真的没有你想象的那么严重。但你真的要把时间真的要拉长，像。我们时间管理其实很重视的是长时间，因为真正生命中有价值的事情都是需要长时间，嗯、它要经过长时间之后答案才会浮现。嗯、所以你真的要有一个后面的目标北极星引领着你，但是你每天要耕耘在你的日常，<對>要不急不徐、嗯、不焦虑，然后安心在当下。所以呃，我觉得很
0: 棒的是这本书告诉大家一个观念，就是时间管理的议题其实是一个，其实真。真正的希望大家去思考的是，你重新认识自己，这是一个很重要的生命课题，尤其是。我觉得经历过，我不知道，因为因为我刚刚跟怡晨老师聊私底下聊，怡晨、嗯、老师也是四字头了嘛，对不对？对对，但但还是比我年轻啊！呃<笑><笑>，我我也是四字头，妈妈前辈。嗯、但是我要说的是，其实迈入了，其实三十几岁、二十几岁当然不用讲，那个时候就是很年轻，你可能还在摸索。三十几岁，其实有时候我们也没有太多时间去思考，因为都在冲。那在冲的过程当中，嗯、可能到了后半段，其已经开始会觉得有点乏，但那个时候还还不是很清楚地摸索到我到底是想要什么，或是我到底为什么会让我觉得这么累，或是我还是觉得我的压力很大，所以我必须要往前冲。可是到了四十几岁的时候，我觉得开始呃开始会慢慢的想要去思考一些东西，所以我觉得就是这本书其实它真的很适合。很适合不同的阶段来看，我觉得会有不同的想法。尤其觉得四十几岁的现在，其实很适合来重新认识自己，<对>因为是一个
1: 新的转折，是一个新的
0: 转折。<笑>那当然，其实前面你一开始的自序的部分，写到你自己过去的高中、大学时代，其实我觉得也很感动、欸。哎，就是嗯。有很多的，有很多的这个，其实不是大家所想象的。哇，你你这么有效率的人，你一定一直以来都是所有事情都可以在你的掌握之中。其实，在高中的时候就已经是有点让你觉得失控的状态了，对不对？就是、对，
1: 其实也是一路这样失败过来。对，就是我也很想要知道，就是我们我常常对孩子说，就是你成功很好，可是失败其实也很有价值，嗯、因为、嗯、因为有的失败，你知道这条路行不通，所以我们如果遇到失败，很简单。我们就是在找另外一个方式，嗯、如同刚刚说，哎、欸，我定力进化没有办法实施，那我就是在去想。嗯我是不是我的方式要改变？说我的时间要改变，嗯、或者是我的策略要改变，嗯，就是要去不断不断去摸索一个最适合自己的方式而已
0: 。嗯，成功很好，但失败也有它的价值。我觉得，<是>呃，这句话不是只有我们在跟孩子们分享的，其实也要常说给我们自己听，<笑>不要给自己太大压力哦。對對對對那当然，这个书里面我觉得很棒的，就是怎么样去建立一个好的心态，然后呃，珍惜你。现在所有的那善用工具，让自己在各方面都可以过得更自在、更快乐。我相信这个其实是以晨老师想要分享给大家的。而且书里面还有一些辅助的一些表格，对不对？然后呃，<對>大家都可以去善
1: 加使用。嗯，对，里面有讲到一些原则啊，比如说我们怎么样定立目标，嗯、然后有哪些策略。嗯、然后我觉得最最值得就是爸爸妈妈就是去思考的，就是我觉得最好的就是打造神队友，嗯、因为我们常常就说啊，我。遇到的都是猪队友，可是事实上，如果我们可以借力使力，哦，像我自己，哎、嗯欸，我可能有一道菜不会煮，很多人就可能会上网找寻食谱，那也是可以。可是如果我可以善用，比如说电子书啊，或者是我家人的食谱，嗯、就是他的那个人体资料库，其实他就会比较不会失败。嗯、<笑>就算失败，你还可以有地方取暖，有没有？就哎、嗯欸，是他跟我讲的这样子，嗯、所以真的，我觉得是可以善用周遭的资源，嗯、就是啊。呃啊，资料库，不管是专业的资料库，嗯、或者是人体图书馆的资料库，嗯、真人图书馆都可以帮助我们一臂之力。嗯、那不用说什么事情都揽在自己的身上，
0: 嗯，所以不是真的只有就是说除了心态这方面的调整之外，其实呃还有真的很多很实际的，像是呃家庭、工作、财务，还有学习，那这些可能可以量化的一些家用收支表啦，一些清单啦，甚至还有一些。生活打卡的表格等等，其实在这本书里面都有分享给大家。我觉得，如果你我们的听众朋友就是觉得自己现在生活有点难以掌握，就是我说的你有点点失控感，那呃，我觉得其实这应该是蛮值得我们重新在这个时间点来重新认识自己的一个好机会。那听起来是说高效时间管理，这是每个人都想要得到，可是你会觉得，哎，翻开来是不是又是很多跟一般的房间一般？的这个高效管理书一样的这些东西，其实我觉得蛮不一样的，我自己觉得蛮不一样，在里面可以看到更多谢谢呃跟内心相关的东西，所以呃今天非常非常谢谢林晨老师哦，花时间来跟我们聊聊天。当然最后我们每一集都会有一个生活妙管家的单元，谢谢要请老师帮我们分享一些你觉得跟高效时间管理有相关的可以帮助大家的一些资源。那首先当然第一个要推荐就是老师这本新书，对不对？
1: <笑>是，谢谢。就是后面就像刚刚我们讲的，里面有一些表格，嗯、不管是你习惯打卡、嗯、自己用也好，小朋友用也好，嗯、或者是你的时间收支表。嗯、然后比如说我还有附上，比如说你可能利用手账啊，怎么样范例，嗯、就希望这些表格提供大家，嗯、就是可以帮助在时间利用上面更让时间可见。嗯，所以这本新书它
0: 的名字很长，我在这里把它完整的念一遍，叫做宜晨老师的。高少时间管理课：心态与。概念与工具，它其实里面，它其实中间是用乘号，心态乘上概念乘上工具，打造恒毅力的人生复利心法。现在是怎样？现在是出书都一定要那个比书名
1: 长的，对不对？<笑>因为可能出版社觉得，因为第一章就全部都是讲心态，第二章全部是讲概念，<笑>第三章全部都是工具跟表格，<笑>他就觉得这样子很浅显易懂。没有，我觉得
0: 还有啦，<笑>就是觉得大家在网络上搜寻 key word 的时候呢，都会搜寻到，所以你看里面、哦。对，高效时间管理，对不对？然后心态、<是>概念、工具、恒毅力、人生复利心法，这些通通都是，就是我觉得就是出版社<键><笑>想到的，就是在收集的关键字上，就是一个都跑不掉的。所以现在的书名都越来越长哈<是>、哦。好，这是第一个老师推荐，
1: 当然是老师新书。那还有其他的工具，老师可以跟我们分享吗？好，第二个就是呢、呃，你可能要建立自己的资料库，不可缺少的。那每个人的方式不一样，嗯、像有的人可能就是用电子的，你可能用 Evernote 或者是 Notion， 这些都是。嗯、那有些人可能就会用手账，就是行事历。嗯、那如果是妈妈的话，像我自己就会用那个 Google 的那个。呃，行事历上面标出每个孩子啊，什么看牙齿的时间啊，然后上英文课的时间啊。所以，像如果一个人的话，你可能就是简单的一项就好。但如果你是全家人，就是要一目了然看得出来每个人的时间安排跟日期。嗯、所以，个人的资料库、嗯、时间管理资料库是非常重要的。这是第二个。嗯，嗯好，那呃，还有还有可以跟大家分享的部分吗？哦，有第三个，我就是非常强力。推荐啊、呃，就是刚刚讲的是个人的资料库，那另外一个就是电子的资料库。嗯、也就是说，很多朋友像呃，我自己举例子好了，嗯、比如说像我三胎都是自然产嘛，对。那我坐在那边阵痛的时候，我老公在那边划手机，我就觉得非常的生气。<笑>那我就在想说，那那我我自然产，我在那边的时候，我我老公可以帮我做什么？我知道很多朋友就会上网去搜寻网络，可是我们知道网络太多资料了，而且很多资料非常的纷杂。嗯也不一定是正确的，嗯、所以呢，我们就会呃去申请，比如说像北视图的资料库，你只要在网络上轻轻申请两三分钟，你就有那个资料库的资源，嗯、然后上面你就输入自然生产，然后一输入进去，嗯、哇，所有很多像妈咪宝贝啊，热各式各样的杂志里面有告诉你自然生产怎样可以减痛啊，什么按摩球啊，哦什么什么什么，爸爸可以做什么穴道按摩，全部十几页，全部。都是杂志正确的资讯，你都可以把它截取存档下来。嗯、那这就是一个非常有利，而且非常啊、呃、有完整又正确又专业的资源。嗯、那这个知识真的可以带给我们很多时间上面减少的耗损，所以这个非常推荐大家。
0: 你不需要去网络上，呃，一看到这么多，然后你
1: 还要先经过
0: 一次筛选，然后你可能选到的还不太对，對然后发现不太对，你要去选另外一篇。就是说，你可能一。开始的时候就找到一个比较可靠的资料来源，然后你就锁定它，直接从这上面搜寻你要的东西就可以了。这也是减少呃，我们平常日常现在每个人的生活都脱离不了网络，也脱离不了搜寻嘛，对不对？但是呢，是这个可能是可以减少一些时间浪费的方法。好，今天非常的谢谢奕晨老师，<对>那希望下次有机会可以跟奕晨老师聊更多关于高效时间管理，<对>有的时候是关于认识自己。那希望这个。个听众朋友今天听了之后也都觉得非常的有帮助，有关于刚刚老师所提到的这些哦，其实呃你在节目下方的资讯栏都有连接，那希望大家都能够善加利用，有一个更开心、更舒适、更高效的人生时间管理。谢谢一诚老师，谢谢童文，谢谢大家，拜拜。好，也谢谢大家今天的收听，我是童文，趣你天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟。Spotify 也要给我们五星赞一下，欢迎大家在评论池给我们回馈喽！我们下次见。